0: Namastê, boa noite a todos, bem-vindos a esse nosso quadragésimo sexto estudo do Shrimad Bhagavad Gita, a ciência sintética do absoluto, de acordo com os ensinamentos da Shuddha Dharma Mandalam, Shuddha Raja Yoga. Com a Ogita original publicada no ano de 1917 em sânscrito na Índia, e depois com traduções ao inglês, ao espanhol e ao português. Nós vamos iniciar, como sempre fazemos, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha, que é aquele repositório de toda a sabedoria, e as bênçãos do Senhor Narayana, o regente supremo da evolução dos mundos, na forma de Nara Narayana, na forma de Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria, ao grande sábio Vyasa, e iniciamos devotamente o estudo do Vibh, a ciência sagrada. E invocamos a Nara Narayana, que se encarnaram como Arjuna e Krishna, para a proteção do Dharma e a felicidade de todos os seres. Coloquem as mãos juntas em Branamudra. Ganana tva ganapati gum hava mahi kavin kavinam brahmanas pata anastrum bamnu divisida sadanam om shri mahagana dipataye namaste naradevaya namo narayanaya cha badri vananatay yoginam pataye namaha narayanam namaskritya Naramceiva narutamam devim sarasvatim vyasam mudiraye Nara Narayana Jatau, Jagata Isti Istai Isti Stau, javande, Krishna arjunao Sada, Om. Bem, okay, então... Na reunião passada, nós vimos até o capítulo 6, Karana Dharma Gita, né? um capítulo tão importante sobre onde Sri Krishna descreve as causas das ações, o karma, o funcionamento do universo, né? de maneira tão impressionantemente uh, clara, precisa, assim como somente o Yogeshwara, o Senhor do Yoga pode fazer. Então, no último estudo, nós vimos sobre os dois grandes sistemas que podem conduzir a essa realização da verdade. O caminho do Shuddha Sankhya e o caminho do Yoga. O caminho do Shuddha Sankhya pode ir através da devoção, através do conhecimento, através da ação, então, aí são chamados o Bhakti-yogi, o Karma-yogi, o Yogi. Eles vão por esse caminho daquela natureza mais própria de cada um, de acordo com a natureza individual, não é? o temperamento individual, mais voltado para a busca do conhecimento, mais voltado para a busca da devoção, mais voltado para a busca da ação... Mas o que caracteriza ser o Yoga, o não é o Karma Yoga, então ter o selo do Yoga no Karma, no Bhakti no guiana, é o fato de reconhecer a existência de um, de um, do Supremo, do Único, que só há ele e que todo o universo e que todas as divindades e forças e formas são expressões desse um em todos os sistemas, religiões e filosofias. E o outro é o yoga que sintetiza, não dando preferência nem pela ação, nem pelo conhecimento, nem pela devoção, mas unindo esses três métodos através do reconhecimento de que tudo é da natureza de Brahman, tudo é verdadeiramente Brahman. Então, a prática é voltada para essa suprema unidade de todos os seres e todas as coisas. Isso, então, nós vimos até o verso 11, onde Sri Krishna, então, diz de toda essa criação manifestada, eu sou o progenitor, o pai, eu sou a mãe. O pai, no caso, é Ishvara, o senhor que manipula a matéria cósmica, e gera o universo inteiro. Inteiro, aí o Ishvara se expressa como Brahma, aquele que aquele aspecto dele que molda as formas, molda os mundos, molda os seres. Se manifesta como Vishnu, aquele que preserva as formas e protege a todos os seres, e ele se manifesta como Shiva, aquele que transforma e gera o movimento e o tempo do universo. Por isso é que vocês veem que o Shiva Nataraja, que é o Shiva dançante, né, que tem aquela imagem super famosa de Shiva, uh, com os quatro braços e em um pé ele pisa o Kali Purusha, o demônio, a, a nossa natureza eh, demoníaca ou negativa o outro pé elevado significa a busca da evolução e uma das mãos ele carrega o tamaru que é um tambor e ele dança de acordo com o ritmo desse tambor e aí então a dança de Shiva é o movimento cósmico o recolhimento, o dia e a noite as fases da lua as mudanças de clima as estações do ano, isso para nós aqui, e as mudanças, não é? Porque isso aqui de verdade ou verdadeiramente é o um tempo, não é o tempo do relógio, não é o tempo convencionado, é o tempo do fluxo, do movimento do universo. Shiva dança e o seu ritmo da dança é o processo de transformação para que novamente Brahma crie de outra forma, Vishnu preserve. Mas na tradição védica, né, quem é que toca o tambor de, para que Shiva dance? É Vishnu. Ou seja, Vishnu, aquele que preserva, define o ritmo do tempo, das mudanças, da transformação, preservando e e protegendo de acordo com Dharma, de acordo com a ordem cósmica. De, depois ele diz, eu sou a mãe, né? a grande Shakti, a grande deusa, o poder cósmico. Não é? Os Shaktas são adoradores primariamente da Shakti, como a grande deusa, a grande força cósmica. Não é? nós vimos lá naquele, nos primeiros estudos nossos, do Purusha emana luz, do Purusha emana shakti. Ela é ele em forma dinâmica. O Purusha é sat, ou a verdade. A luz do Purusha é a verdade. O Purusha é tit, ou consciência. A luz do Purusha é consciência. O Purusha é ananda, é bem-aventurança, a luz do Purusha é bem-aventurança. A característica de imutabilidade do Purusha, a Shakti não é, ela é ele em movimento, ou ele em forma dinâmica, assim como o sol e a luz do sol. A luz do sol possui todas as propriedades do sol, mas enquanto ele se move dentro do universo, no seu ritmo, a luz dele é que chega nos planetas e promove calor, luz, vida. Então, de fato, ela é a executiva, ela é a gestora, ela é a suprema governante cósmica. Os shaktas, os adoradores da shakti primariamente, né, primordialmente, adoram a Shakti como o supremo Deus. O supremo Deus. Há um texto chamado Devi Bhagavatam, um Bhagavatam, só que voltado para a Devi, a deusa. Então, em um determinado momento, os deuses estão brigando entre eles para ver quem era o mais importante. Há muito disso na literatura dos Puranas. Muita é, disputa entre os deuses para ver quem era superior. Aí Indra jogava o raio, Varuna fazia um tsunami, e, e, e Vayu fazia o vento, o movimento das coisas, e Shiva transformava tudo, queimava e mudava, e Vishnu preservava e fazia. Então, eles estavam lá naquela discussão, e a Devi a grande deusa né? aí no Devi Bhagavata ela acima de todos eles ela percebendo essa discussão entre os deuses ela diz, eu vou dar uma lição neles então ela veio até o plano dos deuses né? que ela, era, ela é a energia cósmica então ela desceu até o plano dos deuses e ela retirou o seu poder de Shiva o mais poderoso dos deuses e aí veio um vento e colocou uma palha no olho de Shiva e aí a Devi disse então tira a palha do seu olho e Shiva não conseguia mover a mão para poder tirar a palha do próprio olho porque ela retirou ela mesma dele, o poder que ela é dele e aí Shiva não pôde então há essa frase famosíssima que o Swami Ananda cita em um dos comentários que ele faz reafirmando essa adoração da Devi num dos textos da Shuddha Dharma Mandalam, citando que é o texto onde Shankaracharya coloca essa, essa frase Shiva não pode mover nem mesmo uma palha do seu olho sem o poder da Devi. Então, ela, é, ela ela representa todos os poderes da hierarquia, ela representa o poder divino, então ela é a grande mãe, o grande outorgador do conhecimento, não é? emana jnana, conhecimento do atma, o aspirante capta essa luz do atma e transforma naquilo que a teologia cristã chama de conhecimento infuso, que é aquele espontâneo que surge do êxtase espiritual. Mas também ela é o poder que dá inteligência para nós. Esse poder da digestão do conhecimento. O pessoal do Ayurveda conhece isso como sada Kapita. E no nível mais elevado, Tejas. Para discernir sobre essa sabedoria espiritual, nós precisamos não da nossa inteligência comum, mas de uma inteligência superior, que não é um QI mais elevado. É a capacidade de síntese, de perceber a unidade no meio dessa fragmentação de informações e essa síntese provém do Tejas, o brilho da inteligência divina em nós ele é o ancestral o purusha o ishvara mahat é o pai mas o ishvara é a primeira se é que a gente coloca no tempo união entre purusha e prakriti o purusha imutável se une com a prakriti inerte né? Através da shakti. Isso gera Mahat. Então, Mahat é o Ishwara. Ele pega a matéria que o originou e molda essa matéria nos mundos e seres. Mas ele só tem consciência e vida e ele é a expressão máxima da consciência do Purusha através da matéria. Mas o Purusha... É o pai dele, né? porque Purusha é a causa e ele é o efeito. Purusha é a causa sem causa. Purusha é a causa remota, como nós vimos aqui nos primeiros versos desse capítulo. Ele é a causa remota porque ele não participa diretamente do processo do mundo. Como nós já vimos, ele simplesmente emana luz e a luz dele gera toda a transformação do universo. Mas ele não se envolve no processo do universo. Ele é o testemunho. A Presença gera vida, gera consciência, gera movimento, gera o processo do universo. Mas ele não é afetado pelo processo do universo e nem se move pelo processo do universo. Esse é o é o ensinamento central desse capítulo. Então, quando diz ele ele é o ancestral ou Purusha. Se nós vemos, se nós olharmos para a palavra em sânscrito, significa o avô, o avô, o pai do pai, o pai da mãe, porque também ele é a causa de onde emana a Shakti. Então, ele é avô dos dois lados, o pai e a mãe. O transcendente absoluto, o Shuddha Dentro do Shuddha do absoluto, ele tem três propriedades. Nós já vimos tanto isso. Ele, é, ele tem o atributo da consciência, ele tem o atributo do poder e ele tem o, pro, o, o atributo da substância. Então, nós devemos entender e repetir isso até que isso entre no cerne da nossa percepção, da nossa compreensão. O Shuddha que é o absoluto, ele não se transforma em Purusha, Shakti e Prakriti, o Om. Ele não se transforma. Esses três são atributos inerentes a ele. Assim como o fogo queima, o fogo ilumina, o fogo, emana, o fogo emana uma chispa, são atributos próprios, inerentes ao fogo. Assim é inerente ao Shuddha Brahm, o atributo de consciência, poder e substância. Purusha, Shakti e Prakriti. E tudo isso simbolizado pelo Om. Ele é, ele diz, e a causa de tudo pranava, samasta e viasta. Ou seja, o homem como causa de tudo. E aqui, como ele colocou causa de tudo, mas no verso em sânscrito está escrito eu sou homem cara. Ou seja, eu sou o homem. O homem é a causa de tudo. Mas aqui foi traduzido como causa de tudo, mas está OM, cara. Eu sou o homem E constituo as ciências do Rigveda, Samaveda e a Nós já discutimos isso então na nossa reunião passada. Depois vem, por meio de minha Prakriti ou deve Prakriti, eu sou a causa que manifesta, de tempos em tempos, esta aglomerada criação, a qual está sujeita à influência da Triguna Prakriti. É sempre interessante citar o verso em sânscrito. Porque o verso em si tem poder. Prakritim swam avastabya, Vishramai punah punaha, putagramam imam krishnam avasham prakritir vashat que ele repete o na, unah, significa o pleno, não é? Então, aqui, para entender bem esse processo, vamos, vamos aqui para o quadro. Então, nós temos a, para Crite, a matéria cósmica. A matéria cósmica, ela se manifesta... Pela força da Shakti, ela se manifesta primeiro como Devi-Prakriti. Prakriti significa a natureza, a origem. Devi-Prakriti significa matéria divina. Essa matéria não forma o universo como nós o conhecemos. Essa matéria é a matéria pela qual o Paramatma governa o Cosmo. Ou seja, a grande consciência cósmica, o Supremo, Paramatma, o Ishvara, o Senhor do Universo, o corpo dele é formado de matéria divina que é uma matéria que não sofre a influência das trigunas sátua, pradias e tamas. E também essa matéria compõe o corpo dos Mahatmas, ou seres celestiais que vivem em planos de infinita glória e governam a evolução dos mundos. Quando esses seres encarnam nesse planeta com Deve para Prakriti, com essa matéria divina, essa matéria é incorruptível pelo tempo. Ainda que eles possam assumir forma humana, em nenhum momento eles perdem a consciência de que eles são o supremo. Um exemplo de um ser encarnado com essa matéria é Bhagavan Mitradeva, que, de acordo com os ensinamentos da Shuddha Dharma Mandalama, ele nasceu em 1919, a lua cheia de janeiro, o Shuddha puxa por Nima, e ele nasceu próximo de uma aldeia, próximo de Puna, que é uma cidade onde a gente vai anualmente com os alunos para estudar Ayurveda e estar ali, e frequentar também os templos, aquele, é um lugar bastante de tradição espiritual, aquela região. com ele nasceu ali e foi levado para o Himalaia, onde ele vive até hoje, com sua matéria gloriosa, essa matéria incorruptível pelo tempo, ele desfaz e faz o corpo dele à vontade mas isso permite que a consciência dele envolva o planeta todo. Então, nesse momento assim, de tanta transformação e, situação, e essa situação que nós vivemos, não é? é o momento de invocar a Bhagavan Narayana, o protetor, o regente supremo, se manifestando na forma de Bhagavan Mitradeva, então, a matéria é tão luminosa, é tão transparente, que ela permite que a consciência dele envolva o planeta todo instantaneamente. E mesmo que nos pareça tudo tão difícil, mas é que muitas vezes nós aprendemos que, infelizmente, é pela dor. Nos momentos plácidos da vida, nós desfrutamos. Desfrutamos daquilo que a vida nos apresenta. E muitas vezes nos esquecemos da nossa busca evolutiva, da transformação. E muitas vezes também nos prendemos ao consumismo, aos prazeres externos da vida e nos embalamos nesses Nesse sonho ilusório dos valores e crenças que nós vivemos. Então eu repito que na doutrina da Shuddha Dharma Mandalam, o universo não é uma ilusão, mas as nossas crenças e valores e hábitos, muitos deles são. Por isso eles são chamados de morra. Morra não no sentido de morrer, morra em sânscrito, M-O-H-A. Morra, que significa esta ilusão apaixonante que embala, nos embala em crenças e sonhos e pesadelos, muitas vezes. Então, os momentos de crise são os momentos de transformação, tanto individualmente quanto coletivamente. E, infelizmente, a humanidade passa por momentos de crise para promover a evolução. É claro que aí a evolução não é para todos, ou seja, a evolução é permitida a todos, mas nem todos aproveitam as situações de crise para evoluir. Algumas pessoas nesse mundo, passando por toda essa situação crítica que nós vivemos atualmente, pode ser que muitos de nós consigamos mudar nossa visão do mundo individual e coletivamente, que nós possamos encontrar outros valores e outros caminhos de maior solidariedade, de maior é, relação com a natureza, de maior submissão mesmo ao Dharma, ao entendimento da ordem cósmica e o nosso papel nela. Então, Muitas pessoas dizem, mas por que Deus faz isso com a gente? Que Deus permite isso? Como como ele não poderia permitir? Porque nós já aprendemos nesse capítulo que o Supremo não interfere diretamente como se nós fôssemos marionetes. Ele emana a luz dele, a consciência dele, a sabedoria dele, a compaixão dele. E nós construímos o nosso karma. Repito, individual e coletivamente. E aí, então, o nosso destino é construído por nós mesmos. E ele abre os caminhos e mostra a luz. Mas é preciso ter os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a consciência aberta para Aproveitar essa transformação, essa onda de transformação. A luz emana para todos, mas nem todos aproveitam a luz. Muitas vezes, essas crises geram desespero. E aí, no desespero, as pessoas se fecham como um escudo, onde a luz não penetra. Me lembro muitas vezes de Srivaja, o nosso mestre, falar sobre isso, sobre a graça divina estar fluindo. Mas nós criamos uma carapaça em volta de nós que não permite a entrada. Ele dizia, a meditação é simplesmente você abrir seu coração para essa graça divina. Não é preciso criar amor. É preciso deixar que ele flua, porque a luz do coração é a chama viva de amor divino, como dizia São João da Cruz. Ela emana constantemente. Nós precisamos simplesmente abrir nossa consciência e o coração para permitir que essa luz flua e emane, mas as nossas preocupações, medos, raivas, angústias, criam uma carapaça de impedimento. E aí nós vivemos lamentando que foi o que aconteceu com Arjuna no início, no primeiro capítulo, que nós já estudamos bastante, o que te dominou esta confusão gerada pela falta de equanimidade, ó tu conquistador, rechaça esse deprimente desalento mental e empreende a elevada ação. Foi assim, literalmente, a frase de Sri Krishna. Essa é uma lição que nós todos devemos guardar e repetir a cada dia. -se esse deprimente desalento mental e empreende a elevada ação sem se apegar ao fruto? Vamos trabalhar pela melhoria da nossa vida e da humanidade, da natureza, do mundo, dos seres? Se em algum momento, nesse processo, a morte nos encontrar, como nos encontrará todos um dia, que venha. Mas nós não vamos deixar de fazer aquilo que é justo e necessário por medo das situações que vivemos, por revolta. Sarvam avassiakam. Isso é uma frase espetacular. O terceiro, Mahavakya, junto com Sarvam Tatkalvidam Bram, tudo é verdadeiramente Brahma. Sarvam Brahma Swabhavayam, tudo é da natureza de Brahma. Portanto, Sarvamava Siakam. Aí é traduzido como: tudo é necessário. Mas veja, é, gramaticalmente, literalmente, a frase seria: tudo é uma necessidade. Tudo é uma necessidade. Não é tudo é necessário. Há uma diferença filosófica nisso. Tudo é uma necessidade. Tudo está perfeito como é. De acordo com a necessidade do mundo, dos seres, da evolução. Então, aceitação plena. é o fundamento da transformação. Sem aceitação plena do aqui e agora, da, sem aceitação plena da história que nos trouxe até aqui, não há possibilidade de transformação adequada. A aceitação plena não implica na inação. Mas não. Mas tira a nossa energia da revolta, tira a nossa energia do sentimento de injustiça, tira a nossa energia do sentimento de que nós somos injustiçados ou vítimas. O vitimismo. É o um meio pelo qual nós abdicamos da autoresponsabilidade pela nossa vida. E aí vai estagnar a nossa evolução. Porque aí tudo é permitido, porque nós somos vítimas. Então, falei tudo isso a propósito da Devi para Krita, essa grande matéria cósmica, imensamente transparente, que é a matéria que forma o corpo de Purushottama, Narayana, o grande regente cósmico. Narayana é aquele que tudo compenetra, é o Supremo, o Supremo Senhor, o Omni o corpo cósmico e o seu corpo cósmico é formado de Devi Prakriti. dessa matéria sutilíssima e transcendente se forma Kaliana ou Echa Prakriti, que é a matéria que forma o corpo dos avataras ou das encarnações divinas. Então, os avataras têm corpo formado de matéria diferente da nossa. Não é a matéria igual a nossa. E isso nós já discutimos. Quando nós estudamos o capítulo 3, da Gita, chamado Avatara Dharma Gita. Né? Então, nós estudamos essa matéria kaliana, ou extra prakriti, que forma, formou o corpo de Jesus, o corpo de Krishna, o corpo de Rama, o corpo de Buda, o corpo dos grandes avatares, os Maha avatares. E aí, essa matéria depois se condensa mais até formar essa matéria que nós estudamos Lá no início, quando falamos da, do movimento da Prakriti gerando os tátuas. Essa matéria é chamada de Gunamaya Prakriti. E essa é a matéria que forma o nosso universo submetido às trigunas. Ou seja, o universo que forma os nossos corpos, a nossa mente e forma a nossa existência. Então, essa matéria gunamaya Prakriti está submetida à influência das trigunas. Ou seja, ela sofre a influência de estátua Rádias e Tamas, sofrendo a influência de estátua, Rádias e Tamas, essa matéria nos submete aos estados de condensação, gerando o nível mais denso de matéria que é Tamas, isso repercute na nossa mente, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos como ignorância, brutalidade mental, falta de percepção da relação de causa e efeito. Aquela obscuridade da mente que algumas vezes nos domina, gera qualidades da mente como rádias, que é mais... Dinâmico e mais inteligente do que tamas, porém, uma inteligência, um dinamismo completamente voltado para o ego, que é a nossa grande doença. As ações motivadas pelo ego, por radias, que nos torna capazes de produzir dor e sofrimento para nós mesmos e para os demais, capazes de produzir destruição. Por isso, o capítulo Buta Vida, do Chiarati Samhita, um dos textos mais importantes do Ayurveda, da trilogia maior do Ayurveda, o grande sábio Charak, coloca que rádias e tamas são os doxas da mente. Ou seja, aquilo que decai, aquilo que destrói, aquilo que gera sofrimento. E a terceira guna é sátua. A lucidez mental, a clareza mental, a paz mental. Não a paz externa, a paz mental. Não é a paz que vem da inércia. Não é a paz que vem do não fazer, porque até o não fazer gera angústia. É a paz que provém da harmonia interna, da perfeita compreensão, da equidistância, de libertar o coração das amarras e dos aprisionamentos, de se manter equânime, equidistante, É o nosso sonho de consumo. Não é? Concordam? É chegar a esse estado. Mas a nossa mente, é mista. Como dizem os textos. do Yoga Lípica, nos um textos da Dharma Mandalam, diz. Nós temos a mente mista. Significa, ela é dominada pelas tribunas. Com maior ou menor efeito de uma das três. Em cada momento, de acordo com os fatores que nos movem naquele momento na vida. Então Sri Krishna diz aqui, por meio da minha prakriti, que é a prakriti natural dele como wishra é a deve prakriti. Eu sou a causa que manifesta de tempos em tempos esta criação cósmica, né, aglomerada criação, a qual está sujeita à influência da tribuna prakriti. Ou seja, na visão védica, ela se aproxima muito dessa visão da astrofísica moderna de que o universo surge de um ovo cósmico, matéria extremamente densa, onde prótons, nêutrons, elétrons se fundem numa massa de uma, de uma força, de uma resistência, imensa onde a cabeça de uma de um alfinete pesaria trilhões de toneladas de matéria densa e essa matéria fica instável e ela explode e gera milhões de galáxias infinitas galáxias planetas mundos e seres isso falando, Somente de uma visão do plano físico, mas de acordo com os sábios, isso acontece também nos planos sutis, os três mundos, o físico, o astral e o mental. E aí a força explosiva quente expande e vai, e hoje né, os astrofísicos já medem a velocidade dessa expansão pelo chamado efeito Doppler, eles vão percebendo a velocidade com que as galáxias se distanciam, movidas por essa força original. Mas sem dúvida que vai chegar algum momento em que essa força explosiva vai diminuindo sua potência e vai cedendo lugar a outra força, que é a mais misteriosa energia que existe, pelo menos conhecido da física Que é a força gravitacional Que faz com que essa massa de matéria Tenha uma energia fria E não quente, explosiva Mas fria, captadora E aí o universo começa a se recolher Então os textos, como Vishnu Purana Cita que o Supremo Manifesta o universo No dia de Brahma Recolhe o universo Na noite de Brahma Pois expande o universo E recolhe no mesmo tempo Mesmo tempo de expansão E de recolhimento E o universo então vai se expandindo E se recolhendo Sem início nem fim E aí tem o dia de Brahma A noite de Brahma Depois o mês de Brahma O ano de Brahma e os 100 anos de Brahma são então, os manvantras, períodos imensos de tempo. E o universo se expande, se recolhe. E é dito que Brahma, o chamado Deus criador, ou a força criadora do Supremo, inicia o processo de expansão. Então, por isso que os textos sagrados dizem que ele permanece vigilante enquanto todos os mundos dormem. Bonito é saber. Ele permanece vigilante enquanto todos os mundos dormem. Então, depois que os mundos se recolhem, só ele permanece. Também há essa frase nos textos clássicos: O universo emana dele. O universo se mantém por ele. E o universo se recolhe nele. Então, só ele permanece. É, é muito bonito. Eu digo para vocês, na minha prática, eu diariamente penso nisso. Quando eu visualizo a presença de Narayana e da nossa prática da saúde, muitas vezes eu menciono isso na hora do, do mantra tão importante, Om Namo Narayanaaya. O mantra... Extremo poder, Omnamo Narayanaya, simples assim, Ashtakshara Mantra, mantra de oito sílabas. Então, quando nós vamos pronunciar o Ashtakshara Mantra, o mantra de oito sílabas, então eu digo, vamos visualizar um sol resplandecente, o esplendor do Senhor Narayana, de onde todos os mundos emanam, pelos quais pelo qual todos os mundos se mantêm e no qual todos os mundos se recolhem, então só ele permanece. Depois expande de novo, então meditar nesse supremo transcendente. Por isso ele diz aqui dessa forma. Depois vem, O oh, Dananjaya. Dananjaya é outro nome de Arjuna. No verso treze. Contudo, esses atos de criação não me atam. Dirijo-os desligado deles, permanecendo como testemunha imperturbável. Natchamantani karmani nibadirantidanam jaya Udhasinadvat asinam astaktam texu karmashu Ou seja, Sri Krishna aqui reafirma essa postura dele como supremo. O universo emana dele, o universo se mantém por ele, o universo se recolhe nele, mas ele não é afetado e nem afeta diretamente o universo no sentido dele mover as coisas, no sentido dele interferir nas coisas como a vontade de uma pessoa interferindo no processo cósmico. O universo, é, repito mais uma vez, é governado por leis inexoráveis. E aqui Sri Krishna diz na Gita que ele mesmo, ou seja, ele representando o Supremo, ele mesmo se submete, se submete às leis da, do universo, ao Dharma. Então, o universo se mantém por lei de causa e efeito, pelo processo de causa e efeito, e ele permanece como doador de luz, de vida, para que tudo isso aconteça. A matéria é a titana. A matéria é inconsciente. Ela deriva sua consciência do Atman. Assim dizem os textos clássicos. No Therakshamita, no Bhutavidya, está escrito isso. A matéria, por si, é a Chitana. Ela é inconsciente. Ela deriva sua consciência do Purusha. Deriva a consciência como? O, o Purusha emana luz e vida. Emana luz, que é vida. Essa vida agrega a matéria, que por si não tem vida própria, e gera toda essa perfeição que é a vida cósmica. O universo é um todo vivo. Não há seres vivos e seres não vivos, o universo é vivo. As pedras são vivas, tudo é vivo. Porque tudo tem consciência em níveis diferentes de expressão. Mas todo o universo é vivo e tem consciência porque... Ele está compenetrado pela fonte de vida, o princípio de vida, o princípio da consciência. Mas, ainda que tudo isso aconteça, porque ele está, ele não é afetado. E permanece como testemunha imperturbável. É diferente desse conceito de um Deus que interfere participativo no sentido de fala mal dele e ele te castiga. Fala bem dele e ele gosta de você. Ele está castigando o mundo. Ele jogou uma peste. Aí a gente reza para ele e ele faz alguma coisa boa para nós. Não é? Essa luz e essa graça mandam infinitamente. anos atrás, eu estive no templo de Ramalinga Swami, em Vadalur, que fica assim umas quatro horas de Chennai Madras. Ramalinga Swami foi muito comentado pelos primeiros instrutores da Shudadharma Mandalama como uma encarnação de um dos 32 sidas da hierarquia, ou Pandara. Ramalinga Swami é um mestre muito reconhecido na região, um grande sábio, é, é, é conhecido como um dos Alvars. Alvars são os sábios do sistema SIDA, do sistema SIDA, que é um sistema profundo, todo escrito em Tamil e não em sânscrito grande tradição, que tem seu aspecto Shakta, dos devotos da Devi, o aspecto Vaishnava e os aspectos Shaiva. Eu tenho um, um sentimento próximo desses para esses sistemas, aos, pelos olhos da Shura Dharma Mandalã, porque eu vejo no Pandit Srinivasa Acharya um dos nossos maiores instrutores, um grande sábio, alguém cuja tradição original dele, da família da sua tradição vem dessa linha Sida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu já talvez tenha contado já para vocês essa história, me desculpe se eu repito. Ramalinga Swami viveu em 1800 e pouco. E ele é um grande ser iluminado desde criança. Ele foi para esse lugar em Vadalu, alcançou ali a iluminação. E aí ele construiu, ele fez construir um templo. Me recordo que já contei para vocês onde não há uma única imagem. A adoração é simples e puramente uma chama, como essa aqui, assim como essa. Uma chama, mantida com gui, uma lamparina de gui, dentro de uma redoma sem assim, de vidro, que ele acendeu no primeiro dia que o templo foi construído e que ele manteve e os discípulos mantêm aceso até hoje. Tem um pórtico de entrada, um templo externo, mas a parte interna do templo que é octogonal, como é o yantra da divina mãe, o yantra da hierarquia. Ele era um santo poeta, um poeta em Tamil, ele entrava em êxtase, quando ele voltava, ele descrevia em poemas seu êxtase, sua relação com a divindade. E dele vem o mantra, que é o fundamento da prática dos seus seguidores, que é Arut Perundi, Dani Perum Karuna. Frases simplesmente nesse mantra de tanta beleza, de tanto poder. Então, o mantra diz: Eu contemplo a chama divina em meu coração, a chama que é suprema graça e suprema compaixão. Só todo o objeto de adoração é a chama divina no coração. Não há púdias para divindades externas. Há sempre o cantar desses, desses mantras, né? que são os poemas. E esse em especial. Contemplando a chama no coração. Aí eu entrei e tive a graça de ir nesse lugar a primeira vez, depois fui uma segunda mas eu fui nesse lugar a primeira vez sozinho e era um dia de lua cheia de janeiro que é o dia que, que abre esse pórtico interno onde se reverencia essa chama eu já falei para vocês que representa os corpos que você vai passando etapa por etapa aí eu meditava como pode ser que Deus, essa chama é suprema graça, é suprema compaixão, mas, ao mesmo tempo, ele não é afetado por nada que aconteça no universo. Como é que pode ser compaixão se não tem uma relação de perceber o estado do outro? Eu saí ali do templo, sentei numa árvore, prondosa, que talvez ele tenha sentado ali muitas vezes, que ele é meditando em silêncio, tentando entender. Foi aí que compreendi, então, esse ensinamento da Shuddha Dharma Mandalama, de que dele é simplesmente luz. E essa luz é indistintamente para tudo então ele é graça e compaixão indistintamente para todo o universo não é como nós entendemos a compaixão de uma relação de eu sentir amor compassivo por essa pessoa, por essa criatura por esse animal, por essa árvore emana constantemente, então isso flui independente de eu gostar dele ou não, de eu pensar nele ou não, flui indistintamente ininterruptamente. E é isso que Sri Krishna explica aqui. Ele é o construtor de todo esse universo sem ser afetado por ele. No verso 14 diz, eu sou o cognoscível, o sustentador, o excelso Senhor, a onipresente testemunha, a morada, o refúgio. Nós precisamos ter esse ponto de refúgio na nossa vida. Todos os dias. Fechar as portas e janelas, ou seja, fazer pratearra dos nossos sentidos, como nós já comentamos no estudo passado. Fazer rara voltar para dentro, entrar nesse santuário do coração. Abrir uma portinha ali, entrar e sentar lá e ficar quieto. Nesse jardim do coração interno. Permanecer quietinho ali, em silêncio respirando e desfrutando dessa graça que emana do Supremo, que reside ali, todos os dias, nas crises, nos momentos bons, acordar mais cedo, fazer esse recolhimento, que é um recolhimento de oração silenciosa, se nós tivermos que pedir coisas, podemos pedir antes em, em algum ritual, alguma prática. Mas nesse momento é o um recolhimento do silêncio. É a oração silenciosa. É a oração da comunhão. Não do pedir, não do citar os nomes todos dele, glorificando os nomes. Isso tudo é espetacular, maravilhoso, mas é Tenha um momento. Faça isso talvez antes. Em seguida, entre nesse silêncio. E fique aí puramente em comunhão. Esteja aí por um momento. Se você puder fazer isso também no final da tarde, quando o sol vai se pondo, são os dois sandias. O nascer do sol e o pôr do sol são os dois momentos mais auspiciosos. Por isso são chamados sandhias. Por isso a nossa prática da saúde tem o um nome original de Yoga Sandhya. Que é tradicional para milhões de pessoas na Índia. Fazer o sandhya matinal e o sandhya vespertino. Tem uma estrutura semelhante à nossa prática do sandhya. Com outros mantras de acordo com o gotra, de acordo com a sampradaya de acordo com a linha de práticas e, e da tradição familiar de cada um. Gotra é a tradição familiar de cada um. As pessoas vêm de uma tradição de séculos e séculos seguindo uma linha familiar. O amistoso morador interno. Nós podemos interpretar essa graça como nosso amigo Vê que aquele mantra que nós entoamos para Narayana Tu ameva matas Chapita. Tu ameva Tu és a minha mãe Tu és o meu pai Tu és o meu irmão Tu ameva bandus te Tu ameva Tu és o meu irmão e meu melhor amigo Tu Vidya dravirnam twameva, twameva sarvam mamadeva deva, twameva sarvam mamadeva deva. Tu és a fonte de toda a sabedoria, tu és o meu Deus. E o Deus de tudo. Depois, Shri Guru Bhyo Namaha Hari Hi Om Shri Guru Bhyo Namaha. Não se refere à pessoa do professor Shri Guru Bhyo Guru Narayana, o supremo. Por isso Hari Om, Hari é outro nome de Narayana. Shri Guru Bhyo Namaha Hari Hi Om ao é supremo. Então, eu posso interpretar essa graça que emana do imutável como sendo como sendo ele o meu melhor amigo o meu irmão o meu pai a minha mãe é o amor que ele emana para o universo é a graça e a compaixão que ele emana para o universo. Essa graça, essa compaixão, é personificado pela Mãe Divina. E podemos chamá-la por esses nomes de criaturas queridas. Mas ainda assim ele não sai desse estado de mutabilidade. o amistoso morador interno, o evolucionário, ou seja, aquele que promove o processo de evolução dos seres. A autoridade, porque é a fonte da sabedoria, o mistério, porque ele está sempre além da nossa compreensão, sempre há algo no Supremo que vai além da nossa compreensão. E esse esse além é chamado neti, neti, n e t neti, neti. Não isto, não isto, não isto. Ele não é, ele não é. Ou seja, ele está além de qualquer compreensão, então ele só pode ser definido, se nós podemos dizer dessa forma filosoficamente, como o que ele não é, não o que ele é. Ele, Bhagavan Narayana, no Sanatana Dharma Dípica, explicando aos mestres sobre os vários planos de manifestação dele mesmo. Então, ele chega a um ponto onde ele diz assim, até aqui é o que eu posso vos dizer, ó oh mestres. Além disso, não há nada, não há nada, não há nada. Mas esse nada é o pleno. Só que é um pleno que está além de toda a compreensão. Então, ele vai ser Mahagurhyam o infinito mistério para nós e a causa imutável que nós já comentamos. Depois vem o verso 15. Aqui quando eu olho... Eu vejo, então, a versão original em sânscrito, que foi publicada em 1917, para dizer para vocês. Yavat Satvam Isthira Rajangamam Shetra Shetragna Samyoga Chava Chava Qualquer criação móvel e imóvel se origina sábio tu ou o primeiro dos Bharatas, Arjuna, como resultado da interação entre o princípio de vida e a matéria. Ou seja, tudo que existe no universo, em todos os planos, se origina dessa interação, esse jogo eterno e indissolúvel entre Purusha e Prakriti O universo é um jogo de consciência e substância. Consciência imutável, substância inerte, através da força que emana do purusha, a matéria se põe em movimento. E isso vai, uma, isso gera um yoga, uma interação indissolúvel. Mas veja que no verso em sânscrito, veja que aqui foi colocado como como nota de rodapé. No número 19 é Kshetragna, que é o Atman, e Kshetra. Esses dois termos eu peço a vocês que guardem de memória, porque em muitos textos clássicos e na Gita em vários outros lugares, há essa dualidade do Kshetragna e Kshetra. Kshetra significa campo. Veja que no verso 1, primeiro verso da Gita, Dharma Kurukshetra. Kuru Dharmakshetra, Kurukshetra. O lugar onde aconteceu a batalha, o campo de batalha, geograficamente recebeu o nome de Kurukshetra. Ah, o campo dos Kurus. Que é aquela família original de onde vieram os Kauravas e os Pandavas de acordo com a nossa história já contada lá no início. Então, nesse campo de Kuru, que é o campo do Dharma, o campo onde o Dharma jogou sua força naquela batalha, a guerra do, do Mahabharata. Por isso é Dharma Kshetri, Kuru Kshetri. Né? Ainda hoje, lá na Índia, recebe o nome dessa região. Tem um templo lá de Kurukshetra. Então, Kshetra é campo. No universo inteiro, a matéria é o campo. E Kshetragna. Kshetragna, Agnya. Agnya significa que tem consciência. Então, tem um campo... E tem aquele que tem consciência. Tem o campo e o morador do campo. O eu sou é o Kshetragna. O, o meu, que é a forma, é Kshetra. Então, o universo é uma interação de consciência com substância, Purusha Prakriti, ou Kshetragna com Kshetra. Então, familiarize-se com esses dois termos Porque eles são comumente usados na Gita e em outros textos Kshetragna, Kshetra Kshetragna, Purusha, Atma A consciência pura E Kshetra, a matéria Portanto, o universo é um jogo de Kshetragna com Kshetra Purusha O Orjuna seria Krishna dizendo, no próximo verso 16, Eu acendo o fogo, eu envio e detenho, a, e detenho a chuva, eu sou a vida e também sua extinção, eu sou a causa e consequência do cosmo. Veja que verso bem bonito esse. Tape, tapami, aham, aham, varsham, nigranami, utirsham, cha, amritam, cheiva, britius, cha, sad achat chaham arjuna. Então ele diz: Veja, eu acendo o fogo. eu envio e detenho a chuva. Ou seja, não fosse a presença do Purusha, a matéria não teria existência e vida. Por isso ele diz simbolicamente acender o fogo, o vento mover, a chuva. Ele não causa chuva, é rogar a divindade que chova. Nos Vedas tem, e existem cerimônias feitas hoje, é, principalmente no Yajurveda e tem mantras e o Agnihotra a cerimônia do fogo, para quando há uma estiagem muito longa não faz-se a cerimônia do fogo mas é preciso entender que desse ponto de vista uma cerimônia como essa é uma força desejo jogada nas leis de causa e efeito do universo do planeta da região, do clima e isso pode alterar o karma, pode mover as coisas em outra direção. Existem os seres celestiais, existem os butas, as formas-pensamento. Existem os demônios, existem essas entidades. Essas entidades que povoam os mundos sutis, dos mais elevados aos mais obscuros, interferem no processo como nós interferimos mas não o Supremo. Ele faz com que as coisas aconteçam, mas Ele não participa diretamente. Talvez também eu já tenha contado essa história para vocês antes, me desculpem se eu me torno repetidor, mas isso é importante muitas vezes para nós trazermos isso de novo para a nossa uh, consciência mais externa e não ficar só guardado como arquivo da nossa memória. Há uma história que uma vez estava o olho, o ouvido, a mente e o prana, discutindo quem era mais importante. Aí vocês podem entender que o olho é uma estrutura de matéria, o ouvido é uma estrutura de matéria, a mente é uma estrutura de matéria, ainda que seja de matéria sutil, mas a mente é Prakriti, a mente é matéria. E o prana é a expressão do sopro divino. O prana é a mesma coisa que shakti, que é a deusa, que é a luz divina, o sopro divino. Ou seja, o prana emana é do purusha. Prana e shakti aqui são a mesma coisa. Então, é como se a Shakti, o Prana, e, e três aspectos da matéria estivessem discutindo qual deles que tem maior importância. E eles não chegavam a conclusão nenhuma, porque cada um tinha seus argumentos, até que um deu uma ideia. Vamos fazer o seguinte, sai um de cada vez e volta, para ver o que, que acontece. Saiu o olho. Bom, a pessoa ficou cega, mas continuou a vida. Voltou o olho, saiu o ouvido, a pessoa ficou surda, mas continuou a vida. Voltou o ouvido, saiu a mente, a pessoa entrou em coma, mas continuou existindo, viva. Voltou a mente, saiu o prana. Quando saiu o prana, degenerou tudo. Os elementos voltaram à sua origem, terra, água, fogo, ar e a caixa. a sua forma inerte, original, sem vida. Então, a presença da luz divina gera vida. E aí, então, o sol ilumina, a chuva molha, o vento move. São forças cósmicas representativas da presença da Shakti no universo. Eu acendo fogo, eu envio e detenho a chuva, eu sou a vida e também sou extinção. No momento que o prana sai do corpo, o corpo degenera nos cinco elementos. Quando o prana sai do corpo astral, ele volta aos elementos originais do mundo astral. Quando o prana sai do corpo mental, o corpo mental volta à matéria própria do mundo mental. Eu sou a causa e a consequência do cosmo. Então, ele é o Purusha como causa suprema e transcendente. Mas ele também é a Prakriti. Porque a Prakriti é tão branco quanto o bruxa. Os dois são igualmente divinos. Então, o universo, como efeito, também é ele. Ele, na forma móvel, na forma da existência, e ele, como sato transcendente, é esse que está dando vida a tudo e não afetado forme essa imagem mental na sua mente. Formem essa imagem mental. Ele é o móvel. Ele é o universo. Os mundos e seres angélicos e demoníacos. Superiores e inferiores. Tudo isso em movimento. Ele é isso. Isso não é criação dele. E muito menos ilusório. Isso é ele como o prakriti. A natureza é Deus. O Purusha é o supremo, imóvel, imutável, mas ele gera vida. Então essa interação indissolúvel, eterna, dinâmica entre Purusha e Prakriti, isso é Brahma. Isso é verdadeiramente Brahma. Isso é um um. Então, o um pode ser visto como transcendente, causa remota, e pode ser visto como o universo dinâmico. eu olho as montanhas, as árvores, os pássaros, o ar, o vento, as nuvens, a água, as pessoas, os animais, as pessoas, eu devo ver a expressão do Supremo. Elas são o Supremo, assim como eu e você. Só há Ele, não há dois. E esse universo é um jogo dos dois atributos dele, consciência e substância. Formem esse desenho na sua mente. Reflitam sobre ele. Reflitam sobre ele diariamente. Reflitam sobre ele quando sentirem que estão sendo prejudicados ou maltratados ou inferiorizados ou qualquer coisa negativa. só há ele e ele se manifesta com esses dois atributos em constante jogo e interação e se veja como parte disso seus corpos sua mente sua alma são materiais são formados dessa grande mãe natureza para crer e sua vida sua consciência sua existência provém do imutável Purusha, movendo a mutável matéria. E você é tudo isso. Bem, então nós completamos nosso estudo de hoje, vindo até aqui o verso 16. Depois tem os próximos versos na nossa próxima reunião, eles são extremamente importantes também assim chaves importantes do conhecimento védico. Então vamos fazer nosso encerramento. Kainavacha Manasendra Irvah Bodhya Atmana Vapracirti karu mi adiatt sakadam parasmayi nara yanaye ti nara yanaye matas chapitas toameva bandus saca tua tua amiga vida sarvam Mamadeva, deva Sarvam deva Namastê, boa noite a todos, felicidade a todos. Bastante tranquilidade, força, energia, saúde. Conservem sua imunidade, sua resistência física, mental e espiritual. E invocar as bênçãos divinas sobre todos, sobre todos os seres, as bênçãos de Bhagavan Mitra Deva. Namastê, felicidade.